0: 大家好，我是柯边，柯柯笑的柯。
1: 我是山迪，欢迎大家来到我们的节目《柯柯出来讲》。山迪，我想跟你说，就
0: 是最近呢、啊，我有在看电影，那其中有一个电影一直是我很喜欢的一个主题，它就是。哥吉拉大战金刚，那它里面呢、啊，就是有一只很大的恐龙跟一只很大的金刚，他们在打架。嗯
1: ，其实啊，在现实世界里面，好像也存在过这些很巨大的怪兽哦，像是恐龙啊，甚至现在还有存在的大乌贼、蓝鲸等等。哎、欸，这些怪兽如果真的打架的话，哇，那场面会很惊人呢、欸
0: 。对，所以，我们今天邀请到了一个。呃，不是怪兽专家，是一个老师来為我们来跟我们分享说我，我刚我们刚刚想到的这些巨大怪兽打架的情节，还有为什么巨大怪兽会现在都没有存在在我们世界上了
1: 。今天邀请到泛科学及国语日报的专栏作家曾文轩老师，欢迎爽牙老师。
2: 各位先上的听众朋友，大家好，我是小爱老师。今天很荣幸可以邀请来跟各位分享一些巨大生物跟他们演化的故事。好，那我平常在网络上也写了很多跟古生物相关的文章，平常寒暑假的时候也会带一些小朋友们去博物馆里面学暴龙吼叫。好 ，OK， 那首先呢，就先来请问一下我们的科编跟我们的三迪，你们知道现在世界上最大的动物是什么吗
0: ？我知道是蓝鲸。
2: 三 D 呢
1: ？我也觉得是蓝鲸诶
2: 。好，其实，在生物的体型上面，如果有人问你最大的话，包含了两件事情，因为这会影响到你的答案。一个是最长，一个是最重。那这两个答案其实是不一样的。那蓝鲸是标准的答案，它是最重的动物，可是它还不是最长的动物哦
1: 。哦，还有比蓝鲸更长的动物啊？嗯
2: 。蓝鲸的长度大概就是三十公尺左右吧。好，但目前呃单一的个体啦。好，因为自然界有一些动物是住在一起的，那个我们就掏假包，不要算他们。单一的个体最长的是一种叫做失踪水母的，不是 missing， 是 lion man 的那个失踪。失踪水母的长度可以到三十六公尺，就还比蓝鲸再大上一截。但是它当然体重没有像蓝鲸这么重，这样子。好，那。既然蓝鲸是大家都知道是目前世界上最重的生物，那各位知道有什么动物比蓝鲸还要再更大只吗
0: ？更大只
2: 就是更重，或者是更长
0: ？还活在世界上吗？嗯
2: ，你可以天马行空的回想一下，呃，以前的世界
0: 哦。如果是古代的话，我觉得苍龙应该比蓝鲸还要大
2: 。苍
0: 龙吗？对。
2: 好，沧龙目前最大只的沧龙，你可能被侏罗纪世界影响了。侏罗纪世界的那一只三十二公尺，确实比蓝鲸大。那不过真实的沧龙最大只有十八公尺啊，所以你可能被侏罗纪世界给误导了。这样，三迪觉得
1: 呢？哎、欸，我脑袋里面没有办法想到一些很明确的真物哎、欸，但是呢，我有想过，嗯、呃，我。有想到之前看过一些节目，他们都说古代有很多很大的生物啊，像是什么跟飞机一样大的鸟啊，这些是不是也有机会比蓝鲸还更大只啊
2: ？哦，呃，我之所以故意要问两位这个问题，就是其实啊，蓝鲸是从以前从自从生命四十亿年前开始有以来，它其实是目前有古至今最重最重的生物。呃，我们回想到以前的大型的恐龙，其实都没有它重。如果各位呃对恐龙会有点兴趣的话，你也许会听过，呃，大概在2014年的一个目前的记录，就是最大型的恐龙是在南美洲出土的一个呃巴塔哥尼亚巨龙，它的体型大概是呃37公尺长，比蓝鲸还要长啦，但是体重没有像蓝鲸那么重。刚刚蓝蓝鲸的体重大概快200公吨。那只呃，我们的这个巴塔哥尼亚巨龙的体重顶多顶多七十七十五公吨左右而已，所以其实跟蓝鲸比起来还是有一段落差啦。是好，所以这边我想要强调的重点就是，蓝鲸其实是古史至今。有史以来最大也最重的动物
0: 。那老师，我想请问哦、喔，就是像蓝鲸啊，它这么大，可它在海里遨游，所以它在海里，整个大海就是它，就是它居住的地方。它就是一直游来游去，一边吃，一边游，一边睡。但是像恐龙这么大的时候，它要怎么样居住在地球上面？这个问题是我从小一直有的问题，因为我看到的这些恐龙图鉴，永远都是只有画恐龙吃草或者恐龙被吃的样子，从来没有画。恐龙睡在洞里啊，睡在地上这样子的的状况，那它到底要怎么样居住？还有它生活日常大概会是什么样的样子
2: ？好，这边提到一个很有趣的事情，就是关于居住的地方。那其实这些长脖子的这些恐龙，我们把它叫做蜥脚类的恐龙。这些蜥脚类的恐龙呢，从刚开始就是被发现的时候。刚开始的古生物学家认为它应该要住在水里，因为我们合理的想象说啊，现在金鱼这么重这么大一只，它必须住在水里面，呃，才不需要负荷自己的体重。那这些大型的长脖子的犀脚类恐龙应该也是住在水里的吧？那这是我们一开始古生物学家的想象。但是后来经过了几十年，我们就发现这个呃这个推论是错的，因为。当这么大只的恐龙如果真的住在水里的话，它其实它的水压水压会让它的下下面的四肢的呃骨头跟它们的肌肉会没办法负荷，因为它们跟蓝鲸不一样，它们体表的那个脂肪层是差距很大的，所以我们后来就发现，哎，它们确实还是应该住在陆地上没有错。那呃，跟原本的想象不一样，我们刚开始。以为它其实重量会非常非常的重，但我们现在也知道了，原来恐龙跟鸟类的关系很近，鸟类身上有的很多特征，恐龙身上也都找得到。那有一个很关键的东西，就是中空的骨骼，还有充满气囊的骨骼。那这些恐龙呢，这些长脖子的恐龙，呃，如果你对应同体积的动物的话，它其实是比较轻的，因为它的骨头呃是中空的。那也有比较多的气囊在里面，所以它的重量其实没有想象中的那么重。那它在陆地上所能达到的，在当时候的世界，可能就是最紧绷的那个体型，差不多就到那个样子，就可能七十几公吨、八十几公吨左右。嗯
1: ，老师，那这样子的话，我想到一个问题，哎，像现在蓝鲸啊，它虽然那么大只，但是它生活在海洋里面，对于我们哦、呃、渺小的人类而言，好像影响不是那么大。那那些恐龙？那么大一只，但是生活在陆地上、欸，哎，如果恐龙到现在还存活的话，哦，那对于人类的影响真的非常可怕。那刚刚有讲到环境的因素，所以古代那个时候的地球是有什么样特殊的环境，使得当时的动物都长得那么巨大呢？哎
2: 、欸，其实古代的动物，我们确实可以找到一些比较大型的动物啦，但其实就和现在一样，现在有大只的，有小只的。那回到古代。其实也有大只的，也有小只的，只是我们化石这个东西啊，当然是比较大的东西容易被保留下来，所以我们会有点容易以为古代的动物都比较大只，其实只是因为很小的化石不会被留下来。好，那那为什么古代虽然同样都有大有小了，那为什么中生代、古生代就是？呃，两亿多年前或者是一亿多年前，这些动物可以大到比现在最大的动物还陆地上了，最大的动物还要再更大只呢。那有几个原因，比如说，呃，可能有些人会听过，在三亿多年前、四亿多年前，呃，会有那种很大只的巨脉蜻蜓，它可能一只一只就是七十公分那么大只的大蜻蜓。那陆地上可能也会有两三公尺左右的杰胸蜈蚣，一种很大型的蜈蚣。那呃，像这样子，这些节肢动物，哦，这些动物它们其实利用氧气的方式跟我们脊椎动物不太一样，他们是蛮被动的去需要这些氧气的来源。那也是因为他们利用氧气的方式跟我们有差，所以在当时候，在古生代的那那个时间里面，刚好我们的氧气浓度比较高。哎，二位知道现在的氧气浓度大概多少吗？我猜的数
0: 字是八帕
2: ，哦、三弟快打他脸
1: 。<笑><笑>我记得氧气大概在空气中的五分之一吧。对，氧气<笑>
2: 氧气占百分之二十二十一左右。那但是古生代那个时候，我刚刚说有巨脉蜻蜓的那个时候，呃的氧气浓度是到达百分之三十五帕，所以其实氧气浓度很高。氧气浓度很高这件事情，对于这些无脊椎的动物，这些节肢动物来说，因为他们是被动的呼吸系统。那背景的氧气值、氧气浓度比较高的话，他们就更可以呃取得更多的能量，那他们就长到变得很大一只。那这个是古生代的部分。那关于中生代的那些大型的恐龙，很多人会说：“哎，是不是中生代那个时候的氧气浓度也比较高啊？”这个是一个也是一个常见的误解啦。其实中生代的氧气浓度并没有特别高，不像古生代那个时候。那中生代比较合理的一个解释是，当时候的温度其实是比较高的。那二位觉得温度影响了什么东西呢
0: ？呃，我猜是树会长比较高
2: ，树长比较高，所以食物量变得比较
0: ，因为树长得比较高，所以说恐龙它就是呃草食性的恐龙，脖子要比较长。
2: 才可以吃得到东西，才只有吃
0: 得到东西。然后随着脖子长，它的下盘也要大。那草食性的变大之后，肉食性的也变大，才抓得住他们
2: 。好，这是一个很棒的推测。不过我要先打个岔了，就是呃，如果你有有点概念的话，草这个东西是在植物里面比较晚演化出来的。好，所以我们通常会说植食性的啦，不会说草食性，因为。有很多恐龙可能这一生没办法吃到草，因为草比较晚期才出现。哦，好，那呃，所以这些恐龙可能会吃高大的蕨类或者是一些低矮的一些、呃、其他植物啦，但可能不一定会吃到草。那不过这是一个很好的一个推论，就是因为植物长得很。呃，因为温度很高，所以植物长得也很高，动物就有一定的压力要变得更大那有另一个推论，就是因为温度很高的关系，所以植物可以长得特别好，植物长得特别好，食物量就比较充足，那当然就有办法去应付更大的食量跟更大的体型。这样子，好，那顺带一提，呃，我刚刚提到温度比较高这件事情，以侏罗纪来说，侏罗纪的平均气温都至少比现在高了五度。那甚至在赤道，甚至高了九度那么多，所以当时候的环境是南北极完全几乎是完全没有冰帽的，那时候算是温室地球。我们这我们现在的这个时代反而是那个冰冻地球，就是南北极有冰帽这样子
1: 。哇，那如果我要去侏罗纪公园玩的话，那想必是一个很热的地方喽。你要带冷气去
2: ，应该会非常不舒服，因为真的是很热。
1: 所以侏罗
0: 纪公园那个小岛，我又觉得可能又是老师老师想要吐槽跟打脸的地方了，就是他那个地方恐龙会觉得很冷，呃
2: ，可能会哦，但反正是人造的恐龙，什么都可以给电影说得通，反正是人造的，就是全部的东西都是人造的，所以我们就只能被动接受这样子。好，那刚刚呃，我们柯边提到那个纽布拉岛，就是那个侏罗纪世界的那个岛啦，那。它之所以这么吸引人，就是它在现在的这个世界观里面创造了出一堆很大型的动物，是吧？那我想问问科边，你觉得动物长那么大是有什么好处吗
0: ？帅，可可能还有一些好处啊，例如说它可能。就是可以在地球上称王啊，或者是他可能在他的食物链中，他就永远站在顶端，他就是野兽之王，就像哥吉拉或者是大金刚一样，他就是那个岛屿的王者，然后守护那个岛屿的秩序，所有外来侵略者，他就是会把他打爆这样子
2: 。好，所以除了王者标签跟符合大众的美美满想象之外。那为什么现在不会有那么大只的金刚？为什么现在不会有那么大只的爬虫类动物啊？刚刚我们提到好处这件事情，那想问问看二位，你们觉得一个动物想要演化成那么大一只，好处可能我们大家都可以想象得到。那有什么坏处是必须要克服的吗？三弟，你要不要想想看？
1: 嗯，那么大一只的话，我想到它一定就会很重嘛。光我现在这体型，我就会想要去减肥了。那那么大一只的话，那想必是更辛苦的动物咯
2: 。所以你的意思是，你觉得你平常在走路的时候有一点负担吗？还是咚咚咚？哎
1: 、欸，这、那个、那个我可以聊哎、欸。<笑><笑>因为前一阵子我减了一点公斤，然后呢，你在爬楼梯的时候可能就会觉得好像有轻松一点，然后再回想一下，所以在我减肥之前，其实我身上多背了好几公斤的肉才能达到这样子的移动。那这样子是不是其实，嗯，在爬楼梯的过程中多背这些肉，其实更辛苦呢
0: ？还有就是，你会不会觉得就是？你还是比较多是就是食物的食物供给的部分，可能比较大就要吃多一点啊，然后现在比较瘦就可以吃少一点。
1: 没错啊，瘦下来以后感觉整个人比较灵活，比较清爽了呢
0: 。还有一件事情是，我觉得是那个大家对胖子的偏见，就是胖子怕热。<笑>这件事情我也觉得是一个可能东西变，就是生物体变大很重要的一件事情，就是说它可能。大了，它就会怕热，怕热它可能就要找比较凉的地方去
1: 。嗯，这样子，刚刚你讲那些很帅的形象，好像有点幻灭。不会
0: 啊，所以哥吉拉它要住在海里啊，因为海里它就可以降温啊，然后它有很多鱼可以吃啊
2: 。好，其实这个二位讲的都是很关键的，必须克服的一些因素。那刚,刚一开始三题说就是关于呃体重的这个部分，体你要变大，当然你的体重会变重。那有一个关键就是你能不能支撑得了自己的体重？那就像我刚前面讲的，就是这些大型的动物，你也许可以预期同样的一个类群在大海里面可以演化的比较大只，比如说呃金鱼那一类的动物，它们之前在陆地上的时候的，好以现现存的动物来说，跟金鱼关系最近的动物是河马，那。回到几千万年前的河马，他们最大也顶多比现在的河马再大一点点而已，所以这是一个很容易理解，的，就是大海里面因为不用。呃，负荷自己的重量由福利来帮你，所以在大海里面，你的体型可以慢慢地往上加，可是，在陆地上就会有一定的限制。那像中生代那时候，我提到的限制就是刚刚那一只巴塔哥尼亚巨龙，它体重大概就是75公吨左右。你在往上的话，就很有可能，你有再多再发达的肌肉也没办法支撑下去了。所以这是第一个关键，就是你能不能办法支撑你自己的体重。那当然，这个也跟你居住的环境是有关系的。那第二个是刚刚科边提到的，能不能吃得饱？哎，这也是一个很关键的。你好不容易支撑好自己的体重了，但你全身需要很大量的能量来维持住你正常的生理机能。那要是那时候刚好是一个贫困的时节，什么东西都长不出来，然后你三餐都吃不饱，那你空有这么大的这个体型，摆明的就是个坏处，你就是马上就会变人家的肉块这样子。好，所以这个能不能吃得饱也很重要。那能不能吃得饱就跟食物资源有关，食物资源就跟环境也有关系。所以刚刚我一开始提到中生代的气温比较高，食物量比较充足，才有办法供养比较大型的动物。那现在气温相对的比较低，我们的食物量当然就会跟着比较呃减少很多这样子。那一样的道理，就是现在最大型的陆生动物是大象。所以，我们的掠食者最大型的顶多就是老虎、北极熊，呃，还有象鼻海豹这一类的动物。我们没没办法预期现在有的大象能够供应以前中生代的异特龙或是暴龙这样子的掠食者，因为那个能量的转换是完全不够格的。因为从从从植物到从生产者到出街消费者，再到顶端的掠食者，中间的能量会不断的以热的形式流失到自然界里面，所以你一定要有很大量的植物才有办法供养小小小部分的那些呃植食性的动物，这些小小一部分的植食性动物才有办法在供养那更小更小一部分的顶端的掠食者，所以我们没办法和我们没办法。想象大象有办法可以养得活异特龙或是暴龙是这个样子的，所以食物量也是一个很关键的事情。那最后也是我认为一个跟体型演化上最最最关键的要要素就是胖子怕热。所以身为胖子，身为胖子之一，我也觉得我很怕热。好好，那胖子怕热这件事情並，并不是并不是呃口说无凭呐、啊，就是在物理上面确实。胖子是比较不容易散热的。那这个，呃，当然用胖子来讲是有点失礼的啦。但我们从物理的角度来看，呃，我们身体上要进行散热，有一个很关键的要素就是表面积。好，你的表面积越大，你跟空气接触的面积越越多，你就越可以把体内的这些体温给的热给散失出去。所以表面积越大，呃，你的散热效果就会越好。好，那我请二位现在想象一下，就是假设现在有一只一立方公分的小老鼠，一立方公分的小老鼠，它的边长是一乘一乘一，那所以它体积是一，请问它的那个表面积是多少
1: ？我知道是六
2: 吗？对，表面积是六，不要害怕，<笑>真的就就是六，就是六、就是。好，那现在我拿一个放大灯，我把这只小老鼠变成边长二乘二乘二的小老鼠。边长二乘二乘二的小老鼠，这时候它的体积变成了八，是吧？那它的表面积变成多少呢
0: ？我不会。二<笑>乘二
1: 乘二，所以是二乘二再乘以六，二十四喽。二十
2: 四。好，所以这时候我们就可以来比较一下，你的一立方公分的小老鼠变成八立方公分的小老鼠，体积变成了八倍，可是表面积变几倍？表面积从六变成。二十四， 24, 所以变成了四倍。四倍，你的体积变了八倍，但是表面积只变了四倍。换句话说，你越大只，反而表面积的比例是缩小的，因此你就越不容易散热了。好、哦，所以这就是为什么胖子真的会怕热的原因，因为呃，你的体型越大，你的相比于你还小的时候，你的那个表面积反而是缩小的，那你这样反而是不利于散热。所以一样，呃，我现在如果把一只小老鼠，小老鼠的代谢率很快，它的体温很高。我现在把一只小老鼠用放大灯放大成大象的大小，它立马就爆炸了，因为它的体温本来就很高，它体内的代谢很快。你现在把它变到那么大一只，它根本就没办法好好的散热，它就立刻爆炸了。是这个样子。哦
0: 、老师说的这个，就是所有看到小叮当的小朋友都会哭，因为小叮当里面最喜欢用放大灯把动物变大。
1: 对，然后<笑>
0: 所以可以做天竺鼠啊，或者做些奇奇怪怪的动物，我就像放大灯照上去，它就啪，血肉<對>模糊一片，好可怕、啊。放大
2: 灯其实就是武器，你就把小动物放大，它就是它就爆炸了这样子
0: 。除了这个啊，我觉得老师说的这三点也很像最近很流行的一个。近近几年流行的一个作品是《晋级的巨人》。老师这样一说，我就突然想到，包含说那些巨人啊，他们。跑来跑去，其实根本很难支撑自己的体重。毕竟人类照原比例变大，看起来骨头应该就是应声折断。然后再来是他们这样子跑来跑去，根本没有东西吃啊！因为在那个城墙外面都没有人类，所以他们到底要吃什么，也是一个很大的问题。最后散热，在电视里面、动画里面倒是有比较完整的解释，就是他回复人形的时候，就是会发出巨热，把原本的东西。都化为乌有，这样子很像，还比较合理一点。想听听看老师对于这样子的地方，老师觉得合理吗
2: ？哦，关于移动这个移动的这件事情，非常非常的合理。呃，比如说我们以人类的体型，我们可以轻松的跳起来，可以轻松的落地。但如果以大象的体型，大象你就要跳起来落地，它就立刻脚就断了，因为他们的肌肉是没办法负荷跳起来这件事情的，所以。暴龙应该也不能跳，然后那些大型的动物当然也都没办法跳跃。那以那些长脖子的蜥脚类恐龙来说，它们甚至在移动的时候啊，一次只能在走路的时候一次只有一只脚可以抬离地面，因为它要是一次有两只脚抬离地面的话，另外碰到地的那两只脚会不堪体重，它就会受伤。所以它们的行走的那个步伐跟行走的速度是绝对受限的，它只能一次只能提高。抬起一只脚而已。那以人类来说，我们的骨头确实已经适应了我们二足行走的这个方式。那如果把我们放大成巨人的大小，那个脚一定要变得非常非常非常的粗。可能你可能用物理的方法去算一下，我们的脚可能要被变成十倍粗才有办法支撑放大后的那个体型。那还能变奇形走吗？就完全不可能了，因为。你就只能像大象那样子，或者是像以前的恐龙那样子走路，那就会非常非常的慢，而且我们还只有两只脚这样子。关于散热的问题，在巨人里面的设定是蛮不错的，就是比如说超大型的巨人，在从一个六十公斤的呃士兵变成了一个可能六十公吨的，欸、是六十公吨吗
0: ？对，它最大只的那个钢之巨人很像就是这么重
2: 。好、哦，就是它从一个很轻的东西变成一个很大的东西的时候。呃，瞬间确实会发出大量的高热跟蒸汽，因为体型放大的过程之中，要是你体内的代谢率都没有变，你就会把你的体热会变得很高，会几乎没办法把体热给散失出去，那就会转换成很高的热量跟蒸汽这样子。那这个是在动画里面，我觉得设定还不错的一个地方。
1: 老师有讲到体重、吃的饱跟散热这些问题。那在我们现在的世界里面呢，也是有一些大型的动物啊，像是大象，它就是陆地上最大的动物。哎，它是用什么样的策略来克服散热的问题啊
2: ？好，呃，大象因为它住在陆地上，所以呃，相比于金鱼，它又必须更谨慎的去应付散热这件事情。那大象其实最明显的特征，除了象牙、象比之外，就是它大大的。耳朵，那耳朵其实上面布满了毛，呃，布布满了微血管。那这些微血管呢，其实还有那么大的一张耳朵，它可以提供非常大的表面积。那透过耳朵的这个部位，把体热给散失出去。所以，要是你把大象的耳朵给拔掉了，那它可能就很难应付散热的这件事情。好好，那除此之外，呃。自呃，我曾经写过一篇文章，我认为自然界有一个散热大师，他也是很大型的一种动物，他的名字叫做长颈鹿。长颈鹿体型也很大，当然没有像大象那么重，可是它又高又瘦。那按照我们原本的预期啊，它的表面积其实没有那么多，可是它却还能好好的处理散热这件事情，有好几个面向。呃，比如说第一个，它的鼻腔很大。它的鼻腔的体积很大，所以它在吸入空气跟吐出空气的时候有多余的空间让它去散热。那第二个是一个很神奇的是，我们科学家之前拿热像仪去拍摄呃动物园的长颈鹿的时候，发现长颈鹿身上的那斑块一块一块的斑块，跟中间的网纹，网纹跟斑块的中间是有温度的梯度的。换句话说。长颈鹿的身上的那些斑块，有点像是它的散热窗，所以它的体热能够透过它的斑块，从那些小斑块当做一个窗户，把体热给散失出去。好，所以这个长颈鹿光是它的体态，光是它的生理构造，还有它身上的花纹跟颜色，都有一定的散热的功能，所以它才可以长到那么大，然后脖子那么细长。
0: 最后，我还是有一个残念想要来请教老师，就是我还是希望哥吉拉跟大金刚他们能够存活在这个世界上，并且希望可能够看到他们真的在海面上啊，或者在陆地上打架。那究竟有没有什么可能性能够突破现实世界的科学壁障，让他们两个存在在这世界上呢？
2: 好，那就是回到我们刚刚一开始讲到的那三个需要克服的地方。第一个是体重要支撑自己的体重，第二个是吃得饱，第三个是处理散热的问题。所以，要是真的要让金刚跟哥吉拉继续打下去的话，我们如果要克服体重，就把他们拿到外太空吧，拿到一个没有重力的地方。第二个，如果要让他吃得饱，就先想办法喂饱他们，再让他们开始打，可能会需要非常高量的食物。那再来第三点，散热的问题，那可能。在陆地上打真的有点困难，要去海里面打，这样子，那最好还是深海一点点，温度比较低，他们才可以有那么大的动物可以在神仙打架。啊，那说到打架这件事情啊，就算这些动物真的可以在地球上存活，好了，这么大一只的动物，那刚刚我们有提到行走这件事情，行走这件事情其实就你需要克服一些挑战的，那更何况是打架。光是挥拳这个动作，就不是在所有的哺乳动物都可以办得到了。那金刚是可以挥拳，没有错。但是以一只这么大只的金刚，它全身的肌肉有搞爆几万条，然后那么大一只，它挥拳的那个瞬间，可能会制造非常大量的热。它挥出去的拳头可能是魔，可能是会有火，可能是会有火焰的。那。那个拳头挥出去之后产生的高热，几乎会让金刚没法再进行下一步的攻击。所以，如果真的我们可以看到金刚大战哥吉拉，那可能就是一拳定生死的的桥段而已。他们没办法打一整部电影，没办法打那么久，因为他们能量很快就会消耗掉
0: 。所以说，他们是挥完拳马上就肚子饿了，就要回到自己的巢穴去吃个饱再来
1: ，是这样子吗
2: ？也有可能挥完全自己就死掉了，<笑>电影就结局了。
1: 今天老师来跟我们聊到了很多很有趣的生物哎、欸，不管是从古到今天，其实我们都还蛮有蛮多呃大型的生物，那克服他们一些呃巨大体型的挑战，然后存活下来。那当然动物有大有小嘛，世界上还有很多各式各样的动物啊。那今年暑假呢，在科教馆我们会有一个生物多样性的全新的。常社长跟大家见面哦，所以呢，大家暑假有空的话，欢迎来科教馆走走看看，看看我们新的生物多样性，认识更多种的生物哦
0: 。对，今天呢也是获得很多新的知识，让我知道说，原来动生物在这个地球的演化的过程，还有说大跟小都有是都是为了它继续活下去，继续繁衍下去。至于哥吉拉和大金刚，它可能就是永远存在我们之中的想象。今天非常谢谢老师。
1: 谢谢老师，谢谢
0: 老师，那我们就下次再见，拜拜
1: ，拜拜，大家拜拜。